0: רננה, גיי. מה קורה? מדהים.
1: יופי. אנחנו פה נדבר קצת על VCs, איך הם עובדים. אה, על VCs מדברים? כן, ותהליכי השקעה, לא על החיים עצמם. כן. לפני זה נראה לי, תספרי קצת למאזינות ולמאזינים עלייך.
0: אני, אני אשמח מאוד. ועל גרוב. אני אשמח. אני רננה אשכנזי, אני שותפה בגרוב. Um, לגרוב הגעתי, אני נמצאת בגרוב בערך חמש שנים, אבל הגעתי מאוד, מאוד רחוק מהון סיכון עד כמה שאפשר להגיע רחוק. Uh, את רוב הקריירה שלי ביליתי באפלייד מטריאלס um, התחלתי בפיתוח uh, באיזה שלב עברתי לפרודקט um, אחרי כמה שנים בשיקגו עזבתי את אפלייד אבל, uh, אחרי כמה שנים באפלייד עזבתי uh, את הארץ עברתי לשיקגו עשיתי שם את התואר השני שלי בהנדסת חשמל והנדסה ברפואית ונשארתי לעבוד תקופה במרכז שמפתח אמצעים דיאגנוסטיים למדינות עולם שלישי זה מגניב כמו שזה נשמע. Um, ניהלתי שם צוות פיתוח עבדתי בעוד איזושהי חברת מדיקל ואז עזבתי את שיקאוגו חזרתי לארץ. לא היו פה תינוקות אפריקאים להציל אז הייתה לי איזה אפיזודת סטארטאפים קצרה מאוד מאוד לא מוצלחת אבל מלמדת ואז חזרתי לאפלייד לעוד לעוד, לעוד כמה שנים הייתי מעורבת בהקמה של חטיבה טכנולוגית חדשה שאותה ניהלתי כמה שנים. ובערך לפני חמש שנים כשתהיתי מה אני אעשה כשאני אהיה פגשתי די במקרה את מי שהם היום שני השותפים שלי לוטן לבקוביץ' ו- ודוב מורון זה סיפור ארוך אבל 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 בסופו ואחרי אני בדרך כלל אומרת שזה היה אחרי קראש מקצועי הדדי הצטרפתי לקרן גרוב הייתה אז בימים הראשונים שלה לא בימים הראשונים שלה בשלהי הקרן הראשונה. הפכתי להיות שותפה בקרן השנייה היום אנחנו משקיעים מהקרן השלישית שלנו גרוב. כל אחד מאיתנו מספר את הסיפור של גרוב קצת אחרת אבל גרוב בגדול היא קרן הון סיכון שמשקיעה בסטארטאפים בשלבים יחסית מוקדמים כל דבר בין pre-seed לכזה איי מוקדם naming convention זה משהו שמאוד השתנה mm-hmm. בשנים האחרונות ויש לנו פוקוס טכנולוגי די עמוק. אז היום בערך שליש מהפורטפוליו זה הדברים המשוגעים. מחשוב לחלל ומחשוב קוונטי וסיליגון פוטוניקס ודוואנט סמי ועוד קללות uh, כאלה ושני שליש טכנולוגיות של יותר uh, כלליות בעולמות האדג' והאינפרסטרקצ'ר זה הרבה דב אופס דב טולס קלאוד המון דיגיטל הלס שהתחלנו לעשות בשנתיים וחצי האחרונות. מנהלים משהו כמו חצי מיליארד דולר ואנחנו ארבעה שותפים אז דוב כמו שאמרתי לוטן לא אה, ליאור שהיה אחד הפאונדרים של סולרדג' כמו ששמת לב יש לי שותפים אה, גם מוצלחים וגם שהצליחו ממש בגדול בסטארטאפים שלהם איפה שאני ממש נכשלתי. אה, אז זהו זה אנחנו ואני.
1: מדליק. אולטרה. נתקדם.
0: יאללה. נדבר אמרנו וי-סי נכון דבר את לויסי. קובעת אז אני כשדיברנו על, על הסשן הזה אמרתי לך שלא משנה מה מבקשים ממני לדבר אני תמיד מביאה את אותה מצגת אני משנה את הטייטל שלה משנה קצת את, ה, את הלוגו אבל, אבל השקפים תמיד אותם שקפים כי זה מה שאנשים זה מה שמעניין אנשים לשמוע ממני אני קוראת לזה וי-סי וואנה אבל אתה באמת יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. <ש> <ש> ו... ואמרתי לך גם שאם אני הייתי צריכה אם אני הייתי צריכה לגייס היום כסף אני חושבת שהייתי מצליחה לגייס כמה שאני רוצה כי בסוף mm-hmm. כל מה שיזמים צריכים להבין בעיניי כשהם מגיעים לפיצ'ים משקיעים זה על איזה שאלות משקיע מנסה לענות לעצמו בראש כשהוא פוגש יזם וזה תמיד אותן שאלות לא משנה לאיזה קרן אתה מגיע ולא משנה איזה משקיע אתה פוגש. השאלות שבסוף בסוף בסוף הוא מנסה לענות לעצמו עליהן הן אותן שאלות. הן לא נורא מסובכות. צריך לזכור שהמשקיע נכנס לפגישה עם מלא כאבי ראש. אז זרקתי פה כמה נושאים, לא בטוח שנדבר על כולם, אבל בגדול מה שחשבתי שנדבר עליו זה איך אנחנו בוחרים <laughs> בסוף במה להשקיע, מה אנחנו מחפשים ביזמים ובחברות, קצת דינמיקות של סבבים, קצת אולי אלוקציות, ו... ובעיקר על התהליך. רוצה לגייס כסף, איפה אתה מתחיל, דרך איפה אתה עובר ו- ולמה אפשר לצפות. מצוין. אנחנו לא נדבר הרבה על, על הבעיה הזאתי, אגב, קראתי לזה VC Problem number 1, אפשר לקרוא לזה VC headache number 1 בגדול, זה הכאבי ראש שאנחנו קמים איתם בבוקר. לא נדבר המון על השקף הזה כי זה גם עולם ומלואו וגם אתה תדבר על זה עם אנשים חכמים ויותר אינטליגנטים ממני אבל זה בכל זאת פה וזה בכל זאת בשקף הראשון כי זה, ה- זה הדרמה הכי גדולה אוקיי? זה ה- ה- הכאב ראש הכי הכי גדול שאנחנו קמים איתו בבוקר והוא שאנחנו צריכים להחזיר מלא כסף למשקיעים שלנו בסוף משקיעים או קרן סיכון היא סטארטאפ כדי שאני אוכל להשקיע ביזמים אני צריכה לגייס כסף ממשקיעים שלי. אגב המוצר שאני מוכרת להם הוא אני נכון אני והשותפים שלי אני מוכרת להם סיפור שלפיו אם הם ייתנו לי כסף. אני אעשה ממנו יותר נכון זה אומר שכשאני אה, הולכת לגייס קרן של לצורך העניין בוא נעגל כדי שיהיה קל לחשב 200 מיליון דולר גרוב שלוש היא קרן של 185 מיליון כדי לחשב קרן טובה כדי להיות מסוגלת להמשיך לגייס את הקרנות הבאות אני צריכה להחזיר למשקיעים שלי מספר דמיוני של פי שלוש של הכסף הזה <אח> קרן של 200 מיליון.
1: 300 מיליון דולר.
0: סליחה, קרן של 200 מיליון לא של 100 מיליון. קרן של 200 מיליון. של
1: 200 זה 600 מיליון. נכון,
0: לא רק פרצוף יפה.
1: יפה. ועכשיו את רוצה לבוא ולהגיד באקזיטים אנחנו צריכים שלושה מיליארד לפחות. אם יש לנו 20 אחוז אקוטי בהחזקה.
0: אז לא נעבור על המתמטיקה אבל זה בדיוק הנקודה כדי שאני אוכל להחזיר 600 מיליון דולר למשקיעים שלי אני צריכה להשקיע קצת כסף לקבל לא מעט אחוזים. ולקוות שהאחוזים האלה יום אחד יתרגמו להרבה כסף. נכון. הבעיה היא שהסטטיסטיקה נגדי ביג טיים. לא משנה, פה דוגמה של 10, כשתעברו על ה-VC אקונומיקס אז ייתנו לך מספרים אחרים, בסוף בסוף הסטטיסטיקה אומרת שרוב הסטארט-אפים לא מצליחים. זה אומר שמי שמצליח חייב להצליח בענק. הבעיה השנייה שלנו, פעם אמרו לי שזה שקף מעליב. הבעיה השנייה שלנו, זה שאנחנו רואים המון. בסוף קרן טובה פוגשת הרבה יזמים. כמה זה הרבה? מאות אלפים של יזמים בשנה. זה אומר שסף הרעש הוא מאוד מאוד גבוה, נכון? קשה נורא להישאר מרוכז ולא לפספס כשאתה רואה מלא. אתה רואה מלא באותו תחום, אתה רואה מלא דומים, אתה סתם רואה המון. ומתוך המלא האלה בסוף בסוף אתה משקיע ביחסית מעט אם תחשוב על הפאנל. הגיעו אלף יזמים ויזמות למשרד שלך עברו לפגישה השנייה. 30 אחוז מהדבר הזה mm-hmm. 25 אחוז מהדבר הזה זה 250 300 תחשוב על, תחשוב על המסננת הזאת. ואחר כך עוד כמה עשרות יגיעו לדו דילג'נס יותר מעמיק ובסוף בסוף תשקיע בכמה סטארטאפים בודדים בשנה שבעה שמונה זה מסננת עם, uh, עם ווחד חורים. כן. קל לפספס וזה שקל לפספס אומר שאנחנו חיים בפומות מידי. אני צדקתי שאמרתי לו לא? אני הייתי צריך לפגוש אותו. רגע מישהו אחר עשה את העסקה הזאתי מה זה אומר עליי?
1: מה הוא יודע שאני לא
0: יודע. שאני לא יודע? עכשיו בעיה 3-4-5 אגב 7-8-9-10 יש לנו הרבה בעיות זה שנורא קשה לבחור מי יצליח כן הרי כשאתה משקיע בשלבים מוקדמים רוב משקיעה בפריסיד בסיד הרבה פעמים אין שם כלום יש שם צוות יש שם איזשהו רעיון במקרה הטוב יש ולידציה חזקה אבל כל כך הרבה דברים אתה לא יודע אתה הולך לפתור פה משוואה עם הרבה יותר נעלמים מקבועים. ואתה יודע שיש מלא דברים שאתה לא יודע. אתה יודע שיש מלא דברים שאתה לא יודע, אתה יודע שיש מלא דברים שהשתנו. 30 סטארטאפים בסטיילף שאתה לא יודע עליהם שעושים בדיוק אותו דבר. מגפה גלובלית שהולכת לשבש את הדרך שבה העולם עובד. ספליי צ'יינס שישתבשו לגמרי בגלל שיש מחסור בצ'יפים. פוטין שיחליט לפלוש לאוקראינה ומחירי החיטה יעלו. כל הדברים האלה שיש לך אפס שליטה עליהם יכולים לקרות, קוראים. Uh, אגב, הם לא צריכים להיות כל כך דרמטיים, כן? כן. Um, ו- וזה אומר שאתה יוצא לדרך עם המון סימני שאלה, ואתה עדיין צריך לקבל החלטה, ואגב, החלטה ששווה הרבה כסף. Uh, עוד נקודה היא קשורה ל- לכימיה ול- ולדינמיקה. בסוף אתה משקיע, זאת הקלישה הכי גדולה של האקוסיסטם, אבל היא נכונה באמת, אתה משקיע באנשים. וזה אומר שאתה יודע שאתה הולך לעבוד עם האנשים האלה המון זמן, ואנפורצ'נטלי, אי אפשר להתגרש ממשקיעים, אפשר, פשוט מאוד מסובך, מאוד יקר. מאוד uh, קשה. و- ומאוד קשה, כן. Uh, זה אומר שמעבר לכל השאלות שאתה מנסה לענות לעצמך עליהן, ונדבר עוד רגע על השאלות האלה, uh, אתה גם צריך להרגיש בבטן שאתה והבן אדם הזה מולך, זה פיט. זה יכול לעבוד, וזה יכול לעבוד הרבה זמן. זה פשוט מכניס עוד איזשהו שיקול למערכת השיקולים שקשה נורא לכמת אותו נכון? כן וגם את
1: שלא חווית תקופת זמן כזו את הפלואו הזה של מערכת היחסים מאוד קשה באמת להבין מה זה אומר מנטלית ורגשית נכון יש ציטוט שאני אוהב לצטט זה לא ציטוט שלי של איזה שותף באנדריס אנורוביץ שבא לפה לכנס ואני משתמש בו הרבה ולדעתי הוא כבר נפוץ בתעשייה שהוא בא <coughs> ואומר. פעם אמרת אמרנו שכשאתה צריך לבחור את השותפים שלך זה כמו להתחתן mm-hmm. אבל היום בסיליקון וואלי אורך של ניסויים הוא 4-4 וחצי שנים <laughs> עד שהם מתגרשים <laughs> סטארטאפים מוצלחים דווקא הזמן שלהם להנפקה או לאירוע נזל הגדול <laughs> רק עולה. אז אל תבחרו את השותף שלכם כמו שאתם בוחרים את הקלה או החתן שלכם תבחרו אותו יותר טוב זה אפילו יותר חשוב.
0: זה מעניין כי בעצם אפשר להגיד שכשאתה הולך לבחור את הקלה או החתן שלך תבחר אותו כמו שאתה הולך לבחור את הסטארטאפ.
1: בדיוק זה כבר הפוך
0: עכשיו. תבחר אותו כמו שאתה בוחר את הקול כן. אז בסוף בסוף איך מחליטים? אתה קצת מתאהב. אוקיי? ולא סתם אנחנו כל הזמן משתמשים באנלוגיות האלה של מערכות יחסים ושל... כי בסוף להשקיע בשלבים מוקדמים זה איזשהו שילוב של ראש ובטן נכון? It's a mixture of science and art. זה לחשוב בראש זה להרגיש בבטן זה להתרגש בלב. ונורא נורא נורא, נורא להתאהב בשלושה דברים שבסוף אפשר אתה יודע לחלק אותם לעוד המון המון סאבסקשנים אנחנו נדבר נחפור אבל זה תמיד מסביב לאותן שלוש קומפוננטות זה הצוות. Mm-hmm. אי אפשר להגזים בכמה זה חשוב זה המוצר או הטכנולוגיה. וזה השוק. ולקנות יש ראשי תיבות מקסימים מסביב לשלושת הקומפוננציות האלה אבל זה תמיד מסביב לשלושת הדברים האלה שככל שאתה משקיע מאוחר יותר הא... אולי היכולת לכמת את הדברים האלה עולה וככל שאתה משקיע מוקדם יותר זה, זה יותר רך. כן. בגלל זה שרירים שונים. יש
1: משקלים בין, ה, בין הקטגוריות האלה של טים, Technology, ה-TAM uh, כמו שאומרים שלושתתיז, mm-hmm. או, כן. או, או בעצם צוות מוצר טכנולוגיה ושוק אנחנו נותנים לאחד מהם משקל יתר מלאחרים נגיד לצוות.
0: אז זאת שאלה טובה שאין לי עליה תשובה חד משמעית כלומר רוב המשקיעים שאתה דובר איתם אני חושבת לא עשיתי סקר יגידו לך שצוות זה הדבר הכי חשוב העניין הוא. ש- ו- והם ישקיעו בצוות מנצח אני די עם רעיון בינוני על פני צוות בינוני עם רעיון מנצח. כי הגישה אומרת שבשלבים מוקדמים צוות מנצח הוא to figure it out אם המוצר הוא בינוני או השוק הוא לא בדיוק, הם ימצאו את הדרך לנווט את עצמם למה שהוא מנצח. אבל בסוף בסוף שלושת הדברים האלה צריכים להיות מאוד חזיקים עכשיו אני. יש לי אני, אני, אני קוראת למנטורית שלי חברה שותפה באנדריסן הורוביץ ג'ולי יושה אומרת שלה יש סקורקארד אנחנו מדברות על זה המון על איך היא מגיעה לקונביקשן יש לה סקורקארד שעל פיו מדרגת את כל ההשקעות שלה. והיא אומרת ש, שכולל גם את שלושת הדברים האלה וגם עוד כל עוד כל, 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 כל מיני קומפוננטות והיא אומרת מעולם לא השקעתי בחברה שבה בכל אחת מהקומפוננטות האלה היה ציון של שמונה וחצי. לא היה ציון של מעל שמונה וחצי. Uh, כי בסוף קשה להשתכנע, גם בצוות הגז, כשאתה לא מאמין בשוק ואתה לא מאמין במוצר, uh, נורא קשה להשתכנע לשים צ'ק גדול, אבל, אבל אני לוקחת בחזרה את מה שאמרתי. כן, אני חושבת ש- 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 שצוות אולי בשלבים מוקדמים יקבל יותר, יקבל uh, יותר יקבל משקל.
1: אוקיי. עכשיו okay.
0: so, בוא נדבר רגע על הפרוסס, אוקיי? Okay? Um, בסוף צריך לזכור כשנכנסים לפגישה עם משקיע מה המטרה ו, ובוא נחלק את זה רגע למטרה טווח קצר ומטרה טווח בינוני ומטרה טווח ארוך. ברור. טווח בינוני ארוך, אתה רוצה כסף. טווח קצר, כל מה שאתה רוצה זה פגישה שנייה. אתה רק רוצה לספר משהו מספיק מעניין כדי שהצד השני יגיד. נראה לי ששווה to double click on this. Mm-hmm. כי אם אתה זוכר את המספרים של ההתחלה של הפאנל של פגשנו אלף יזמים ואז השקענו בשבעה שמונה. הדרופ הכי גדול הוא בין הפגישה הראשונה לשנייה בגלל. רוב הסטארטאפים נופלים. בנקודה הזאתי. זה אחלה זה לא מספיק מעניין כדי להשקיע בזה את המשאבים כדי להתעמק בזה. וזה חוזר לסף הרעש נכון? עכשיו. יש פה איזשהו אה, אה, סיפור מאתגר כי מצד אחד אתה רוצה להיות יוצא דופן ומעניין מצד שני אתה לא רוצה להיכנס ליותר לי מדי פרטים כי קשה נורא להיות מרוכז במלא פרטים אל תשכח שלפניך ואחריך יש עוד יש, פגישה <laughs> יש עוד פגישה ושקל לטבוע בדיטיילס ושקל לאבד את, ה, את הפלואו ושבדרך כלל. ממש בדרך כלל. אתה מבין בנושא שעליו אתה מדבר. כל דבר בין פי 2 לפי 9,000 ממי שיושב מולך. אז נורא קל או לנסות להסביר נורא נורא לעומק או לחילופין לחשוב שמישהו מולך כן מבין ואז לדלג על ההסבר. אז יש פה איזה מין קונפליקט בין אני רוצה להיות מעמיק ומעניין, אני לא רוצה לייגע ולהיכנס יותר מיני הפיין ליין הזה, הבעלה, האיזון הנורא עדין הזה הוא נורא חשוב אה, אה, לייצר אותו כי אני אומרת את זה בזהירות כי יש לנו את העבודה הכי מעניינת בעולם אבל קל להשתעמם. אוקיי? קל רגע לפספס איזשהו משהו בסיפור. ואז איבדת את המשקיע שמולך עכשיו יש את הנקודה הזאת בפגישה רוב המשקיעים שימו לב כשהם מתחילים פגישה הם יושבים ככה אני לא יודעת אם רואים אותי אבל הם נשארים אחורה.
1: המטרה זה לגרום להם להישען קדימה? אם
0: עשית משהו טוב. איזושהי נקודה אגב רצוי מאוד שזה יקרה בדקות הראשונות כי אפילו בלי לשים לב בדקות הראשונות של פגישה המשקיע מבין אם הוא צריך להיות קשוב או לא כי קשה להיות 100% קשוב כל היום. Mm-hmm. אם עשית משהו טוב בדקות הראשונות של הפגישה המשקיעים עושים ככה. אם, <אם לא רואים אותי אני נשענת <אם> קדימה. ואז אתה יודע ש... ש... שמצבך טוב.
1: לפני yeah. שאנחנו נכנסים ל-I-Level של השוק, אני כן רוצה לדבר עוד שנייה על התהליך ב-High ב- Level. צודק. את יכולה קצת לתאר איך הוא נראה? אני היום כיזם ניגש לקרן, כבר קיבלתי, הכנתי את הטבלה של ה-CRM של כל המשקיעים, <laughs> פניתי ליזמי חברות הפורטפוליו ומשקיעים חברים כדי לקבל אינטרוס, <laughs> עבדתי <laughs> על הסיפור שלי, <laughs> הבנתי מה אני רוצה להגיד, יש לי מצגת, כל מוכן. עכשיו הגעתי ופניתי לגרוב ונצ'רס באינטרו איזה סוג של תהליך אני אמור לצפות לו בדרך כלל גם ברמת הפרוסס ואולי טיפה טיפה דו דילג'נס אבל בעיקר בפרוסס
0: מעולה מעולה ואני אני לא אגע בכל מה שאמרת עד עכשיו אבל כל מה שאמרת עד עכשיו הוא חלק קריטי מהפרוסס לגמרי אז אם יהיה לנו זמן כן נגיד על זה מילה אבל בוא נגיד שאת כל החלק של עד של עד שהגעת פיזית לפגישה עשית מושלם. תהליך ארוך וחשוב נורא שיעורי בית האלה מאוד. Um, אתה מגיע לפגישה ואתה מספר את הסיפור שלך uh, ממליצה בחום להיות מסוגל להגיד במשפט מה אתה עושה. בסוף בעיניי זה תמיד המבחן שלי אם אני יכולה לצאת מפגישה ולהגיד לאחד השותפים שלי תקשיבו פגשתי עכשיו יזם או יזמת מדהימים זה מה שהם עושים. משהו עשית טוב. את הסיפור
1: שלך מישהו מוסר הלאה זה בסוף הסיפור.
0: אז תזכרו שאת הסיפור שלכם מישהו מוסר הלאה ושאתם רוצים שיהיה מסוגל לעשות את זה בצורה פשוטה כי זה קצת טלפון שבור נכון? אז אם הצלחתם בחלק הזה כלומר הפגישה הראשונה עברה ככה שהמשקיע שמולכם אומר אני לא מבין הכל אבל זה נשמע לי מספיק מעניין מה שבדרך כלל קורה אני יודעת לספר על הפרוסס אצלנו אבל הוא פחות או יותר דומה ברוב הקרנות. כנראה שהתנהל איזשהו דיון פנימי בקרן שבו מישהו יגיד זה מעניין אותי מספיק כדי להתעמק. עכשיו הדרך שבה אני עובדת זה יצאתי מפגישה מעניינת אני מייצרת לעצמי את רשימת השאלות שאני רוצה להיות מסוגלת לענות עליהם כדי להשתכנע. לפגישה okay? הבאה. אני מייצרת לעצמי את רשימת השאלות שאני רוצה לענות עליהם כדי להשתכנע ולהשקיע. עכשיו זה נשמע כאילו זה תמיד אותן שאלות נכון אמרנו שוק, צוות, מוצר, זז. או תמיד סימן השאלה המשמעותי נמצא במקום קצת אחר לפעמים ברור שהצוות מדהים אבל לא ברור שהשוק מספיק גדול לפעמים ברור שהשוק גדול אבל לא ברור שהטכנולוגיה היא פיזבילית לא, לא בטוח שאפשר לעשות את זה mm-hmm. סימני השאלה תמיד קצת זזים. ואתה רוצה אני רוצה להבין על מה אני צריכה לענות לעצמי ולשותפים שלי כדי אה, כדי שהם יצביעו כן כדי שנעשה את ההשקעה mm-hmm. אז אני מתחילה ברשימת השאלות. ואז בדרכים שבהם אני רוצה לענות על השאלות האלה, mm-hmm. אוקיי? מומחי תעשייה, אנשי אקדמיה, לקוחות פוטנציאליים, מתחרים, כמובן רפרנסים על הצוות, אז אני מייצרת לעצמי את השאלות ואת הדרך לענות על השאלות האלה. Mm-hmm. גוגל גם מעורב המון באיך על השאלות האלה. ואז אני מבינה מה אני צריכה מהיזמים, כלומר, על איזה מהשאלות אני אצטרך את עזרת היזמים והיזמות ועל מה אני יכולה לענות בעצמי. ואז אני קובעת את הפגישה השנייה <מח> ואומרת להם. זה מה שאני רוצה להיות מסוגלת להשתכנע בו אלה אנשים שאני רוצה לדבר איתם. כמובן, <כמובן> שאתה רוצה לקבל אישור לכל אחד מהדברים האלה מה, ברור, מהיזמים לפנות ללקוחות ל... <ברור> אני, אני כן
1: רוצה ברמת. ה... מאוד טכני היי לבל של הפרוסס mm-hmm. לכמה פרישות אני בדרך כלל כי אזם כשאני מתחיל תהליך השקעה צריך לצפות. מעבר okay. ל... אני מדבר okay. ואני בואי נחלק את זה אולי גם טכנית לאינטרנלי בתוך הקרן. פגישה mm-hmm. איתך, פגישה okay. עם ועדת השקעות, פגישה ווטאבר, mm-hmm. וחיצונית אני גם רוצה לחבר לשני לקוחות mm-hmm. uh, שלושה בעלי מניות, כן, ו- אנג'ל okay. קודם.
0: כן, okay. שאלה טובה וזה כן מאוד משתנה מקרן לקרן. Mm-hmm. Um, וזה גם משתנה כתלות בהיכרות של הקרן והמשקיע בעולם תוכן שבו אתה עובד נכון כי אם אני עכשיו מסתכלת על חברה שאני מאוד 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 בפרטים של העולם תוכן שלה אז אני לא צריכה חמש פגישות נכון אני אני מבינה אני רוצה רק כזה לוודא נקודות mm-hmm. אבל בגדול הייתי אומרת שפגישה ראשונה עם, עם משקיע פגישה שנייה של כזה דיפ דייב. Uh, 3-4 פגישות uh, עם, uh, עם לקוח או מומחה שאלה פגישות בזרח יותר קצרות ואלה פגישות שלפחות אנחנו מאוד מאוד משתדלים שיהיו פגישות שיש בהן ערך גם ליזם כי בסוף המטרה שלנו היא לא להתיש כן ה- החוק הראשון של משקיעים על שיכון צריך להיות do no harm אוקיי okay? אל תפריעו ואל תעשו נזק. הדבר הכי חשוב ליזמים וליזמות זה הזמן שלהם. אז בתהליך הדו אם אני לא מצליחה להביא ערך לחברה uh, עשיתי משהו לא בסדר. כי שיחות עם שיחות עם מומחים ושיחות עם לקוחות פוטנציאלים אמורות לעזור ל- ליזם או ליזמת נכון הם אמורות להיות פוטנציאל שיתוף פעולה או ללמוד עוד משהו חדש. אז אתה יכול לספור אותם בכמות הפגישות שאתה צריך לצפות להם אבל גם יש בזה משהו שהוא עוזר לך אז אז אתה יודע זה קצת מתאזן בין המעיק לנותן ערך. Uh, ואצלנו לפחות יש גם תהליך של uh, uh, שיחות מול ה-HR שלנו, יש לנו VPHR שמטרתה לוודא שאנחנו לא משקיעים בפסיכופטים. Uh, זאת אומרת ממש תהליך... מהזווית מה הפסיכולוגית קלינית. כן, כן. אוקיי. Okay. Uh, ופגישות uh, וכו... עם כל הקרן. וכל התהליך הזה לוקח? כל דבר ב-20, ב-20 21,
1: 21, 22 <laughs> הוא לוקח יומיים,
0: שעתיים, שעתיים
1: <laughs> ופגישה, חצי פגישה, ושומחים term sheet וזה, <laughs> אבל בימים כתיקונם.
0: בימים כתיקונם התהליך הזה אמור לקחת בין שבועיים ל... הייתי אומרת חודש. עכשיו, למה הוא לא אמור לקחת פחות? כי המון דברים, וזאת הייתה הבעיה שלנו עם ה-Rapid Fire DealMaking של 2021, יש המון דברים שאפשר ללמוד ביומיים. המון דברים אני יכולה לעשות מלא גוגל ואני יכולה לעשות המון שיחות. אני לא יכולה לקחת אותך לארוחת ערב ואז לשבת איתך על לא יודעת קפה או בירה או מה שזה לא יהיה שאתה אוהב לשתות. אנחנו לא יכולים להכיר עכשיו אתה רוצה להכיר אותי ואני רוצה להכיר אותך כי אנחנו הולכים לבלות ביחד המון זמן. ו... את זה אי אפשר, זה אפשר ללמוד רק בתהליך נכון ואני לא יודעת כמה פעמים אה, יצא לך לצאת לדייט ראשון להתקשר לאמא שלך נראה לי שאמרתי לך את זה פעם להתקשר עם אמא שלך להגיד לאמא מצאתי את הקלה שלי ואז בדייט השני להגיד בעצם ממש 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 לא רוצה לפגוש אותך עוד פעם אה, יש דברים שאי אפשר לקלוט בדייט ראשון ו, ולכן אנחנו חשוב לנו לתת זמן לתהליך אגב זה בדיוק השלב שבו אנחנו אומרים ליזמים לכו תעשו דברו עם חברות
1: פורטפוליו תבדקו מה קורה
0: חובה אני אני לא יכולה להתגרש מיזם ויזם לא יכול להתגרש ממני ואתה לא רוצה לקחת כסף ממישהו לפני שדיברת עם אנשים אחרים שלקחו ממנו כסף לגמרי אז הזמן הזה נותן כלומר, הזמן של התהליך נותן גם לחברה את, ה, את, ה, את המרחב הזה לעשות שיעורי בית נורא חשוב.
1: מעולה מבחינת וזה מה שנקרא שלב של תהליך השקעה אחרי זה יש גם בדרך כלל הצעה שזה מדברים על זה בהמשך ודודילג'נס אבל לא ניגע בזה כרגע אני חושב שכיסינו את התהליך פחות או יותר. עשינו
0: עבודה מאוד יפה עשינו עבודה מאוד יפה כל הכבוד לנו. כן רק אני אגיד אולי שוועדת השקעות שזה משהו ששוב הפרוסס שלו משתנה מקרן לקרן זה זה בעצם היעד הסופי נכון זה הפגישה הזאת שבה. צוות ההשקעות או מי שזה לא יהיה בקרן שמותר לו להרים את היד ולהצביע בעד או נגד עסקה, יושב ומקבל החלטה. ואתה בתור יזם רוצה לצייד את, את הצ'מפיון שלך בקרן את השותף המוביל או את הפרינסיפל מי שזה לא יהיה שמוביל את העסקה אתה רוצה לצייד אותו בכל התחמושת האפשרית לפגישה הזאת כי בדרך כלל אתה לא נמצא שם אתה יזם או יזמת. כן. Okay. להבין מה המשקיע צריך כדי להעביר עסקה חשוב מאוד.
1: מעולה בכלל לא להתבייש לשאול על הדינמיקה הפנימית בתוך הקרן
0: מי שמתבייש.
1: אני לא מכיר את ההמשך של המשפט.
0: מתייבש. אוקיי בסדר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> נמשיך.
0: <laughs> נמשיך. <laughs> אז, אז אנחנו בעצם קצת חוזרים אחורה בשקף הזה כי דיברנו על הפרוסס ו- 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 ואני רוצה לגעת ממש ב- בכמה מילים. במה זה הדברים האלה ששותף צריך לשכנע בהם או שמשקיע צריך לשכנע בהם את הצוות שלו כדי להעביר עסקה ואת עצמו ברור בוודאי כדי להעביר עסקה. והדברים האלה הם נכונים אוניברסלית כלומר כתוב פה בשקף אטרקטיב אנד 2023 שיניתי את זה היום בבוקר היה כתוב פה אטרקטיב אנד 2020 ובמשך שלוש שנים כבר אני מעבירה את השקף הזה עם אטרקטיב אנד 2020 רק כדי להדגיש שזה לא משתנה יש ניואנסים אבל זה לא משתנה הדבר הראשון. וזה לא בסדר הנכון אוקיי אבל דבר אחד הדברים שאתה רוצה אה, להשתכנע בהם זה שיש פה שוק גדול שהוא גם פתוח לדיסרפשן זאת נקודה נורא חשובה אנשים חושבים שאם הם יגידו יש פה שוק ענק it's good enough. אבל יש המון דברים שקשורים לשוק שאתה רוצה לשכנע בהם אחד שהשוק הזה פתוח לקבל את המוצר הזה שאתה רוצה את הבשורה. שהרגולציה
1: מאפשרת שהלקוחות מוכנים לקנות שכבר אימצו טכנולוגיות בעבר שיש טרנדים חיצוניים
0: לא רק פרצוף יפה נכון דוגמה ממש טובה לזה זה שוק הבריאות שעכשיו כזה נהנה מעדנה ופריחה אבל המון שנים אי אפשר היה למכור לרופאים פתרונות דיגיטליים הם יודעים הכי טוב הם לא מעוניינים להתעסק עם מחשב שוק הקונסטרקשן זה דוגמה ממש טובה בכלל שווקים מסורתיים כשאתה רוצה להכניס טכנולוגיה תוודא שהשוק שלך מוכן לקבל את הטכנולוגיה הזאת שהוא רוצה. שהוא יודע לשלם וכן כל מה שאמרת על רגולציה וטרנדים וכן הלאה. הנקודה השנייה זה באמת שיש שם לקוחות שכואב להם שיודעים שכואב להם ושמוכנים לשלם כי כשאתה בא לספר למישהו על בעיה שהוא לא יודע שיש לו מה שנקרא לחנך את השוק. <laughs> כן. יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שיש ללקוח הזה את הבעיה הזאת אבל אם הוא לא יודע שיש לו אז. הדרך, עכשיו הכפלת את אורך הדרך שלך ושילשת את הקושי למכור.
1: לגמרי.
0: שזה לא תמיד משימה לסטארט-אפ. <אח> והחלק הזה הקטן של ההוביי, כלומר אלה שבאמת מוכנים לשלם, גם נקודה שלפעמים אנחנו שוכחים לבדוק. כי יש המון דברים שאם תשאל אותי אם אני רוצה אני אגיד לך ברור, ואז תגיד לי מהמם, תני לי דולר ואני אגיד לך אה לא, בדולר לא. אז כל הנקודה הזאת של מי הוא הלקוח שלך, האם הוא מודע לבעיה שלו, האם היא כואבת לו באמת, והיא לא סתם איזה מין יתוש כזה ליד האוזן, והוא יודע להכניס יד לכיס ולשלם, זאת גם נקודה שאנחנו כמובן בוחנים מאוד לעומק. נקודה שלישית זה שהמוצר או הטכנולוגיה או הבשורה הזאת שאתה בא לבשר, היא מספיק משמעותית, היא מספיק מבודלת, כלומר היא מספיק שונה ממה שיש בחוץ, יש כל מיני דברים. Uh, שהם uh, שהם אחלה כלומר, פתרון יותר טוב ממה שיש היום בשוק אבל הוא לא מספיק יותר טוב. Uh, רוצה דוגמה? כן. באחת הפגישות הראשונות שלי בגרוב uh, פגשתי יזמים שרצו לפתח ערכה לבדיקת הריון שיורקים עליה. עכשיו הם אמרו היום אני לא יודעת אם אתה. לא, לא, לא מניחה שיצא לך לעשות פיפי על מקל כדי לבדוק אם אתה בהריון אבל זאת הדרך המקובלת. ואמרו שני יזמים גברים אגב כמובן אמרו מה זאת אומרת איזה אישה לא תעדיף לירוק על מקל מאשר לעשות פיפי על מקל. אוקיי. Okay. עכשיו זה כנראה נכון אבל זה באמת כזה הבדל? כלומר זה מספיק שונה כדי לגרום לאנשים להפסיק לעשות משהו שהם עושים כבר כל כך הרבה שנים בדרך מסוימת. כנראה שלא. אז, אז זה צריך להיות יותר טוב אבל זה לא צריך להיות אינקרמנטלית יותר טוב, זה צריך להיות ממש הרבה יותר טוב. Mm-hmm. וזה צריך להיות, אנחנו, קראתי לזה פה פרוטקטד אבל צריך להיות מוגן באיזושהי דרך אנחנו מדברים המון על מוטים. נכון, מוט... נכון וכאן אני רק
1: רוצה לקטוע בכוונה mm-hmm. כי הדוגמה שנתת בלי קשר לגברים נשים הריון mm-hmm. לא הריון לירוק על מקל, או פיפי על מקל, אני קורא לזה אה, היפותזה מאוד סובקטיבית mm-hmm. זה לבוא ולהגיד כן זה יותר נוח. כן. אבל אין לזה מדדים אובייקטיביים אתה לא יכול באמת to measure את בסוף אתה בונה פה על איזה דעה סובייקטיבית זה בגדול מהרעיונות שאני קורא להם עד שלא תעשה ולידציה לא תדע. ולכן הסיכון שם הוא מאוד גדול וזה בינארי זאת אומרת יכול להיות שבנית שחררת מוצר לשוק השקעת ארבעה מיליון דולר אף אחד לא רוצה להשתמש בזה ככה אלא להשתמש בזה בדרך הקודמת זה לא משנה מה הסיבה בכלל עבורך כחברה האירוע פה הוא total כאילו כי הפיין. הוא מאוד סובייקטיבי הוא לא משהו אתה. מדיד.
0: אתה צודק באלף אחוז נגעת בנקודה שלא דיברנו עליה בכלל ונגיד עליה מילה שקשורה לוולידציה ואני אגיד שאולי זאת כבר סטטיסטיקה לא מדויקת אבל בוא נגיד שאחוז לפה אחוז לשם 42% מהסטארטאפים שנכשלים נכשלים כי אין צורך שוק כי הם הגיעו לשוק והשוק אמר בעצם. אני לא רוצה נכון. או אני לא צריך נכון. או יש לי פחות טוב אבל good enough. Uh, הנקודה של פרוטקטד ה- אומרת שנניח שצדקת, אוקיי, okay? הגעת לשוק עם מוצר מדהים וכולם רוצים אותו. משהו צריך להקשות על המתחרים שלך או על מישהו אחר לעשות את אותו דבר. עכשיו המשהו הזה לא חייב להיות. פטנט משוגע על חומרה שנורא קשה לייצר. הוא יכול להיות אה, קשור ליוזר בייס שהצלחת לייצר, הוא יכול להיות קשור לצוות עם דיפרנציאציה אמיתית. הוא יכול להיות קשור להמון דברים אבל משהו שם צריך להקשות על אנשים אחרים לעשות אותו דבר. דבר. אמרתי שאנחנו קוראים לזה מוטים, מוט זה, זה חפיר נכון? כן. זה חפיר מים הזה מסביב לטירה שלא יהיה נורא קל לקזקים לפלוש. הוולידציה שהזכרת קודם זה כנראה הדבר הכי חזק שסטארט-אפ יכול להגיע איתו. כי על כל הדברים האלה אני יכולה להתווכח. על כמה השוק גדול הרבה פעמים יזמים מגיעים או יזמות מגיעים עם פרוג'קשנים נכון של מרקט אנד מרקט שב-2030 השוק יהיה 250 מיליארד דולר ויגדל בקאגר של 70 ו-9,000 אחוז. עם המון דברים אני יכולה להתווכח בגלל שהם חוזה עתיד. אני לא יכולה להתווכח עם ולידציה חזקה okay. עם השקף הזה שיש בו המון שורות ויש בו את שמות האנשים או שמות החברות או סוג האנשים או סוג החברות שאיתם היזמים דיברו וזה מה שהם אמרו להם על ההנחות לגבי הכאב על ההנחות לגבי הפתרון על ההנחות לגבי התחרות על ההנחות לגבי ה-willingness to pay נכון כמה הם יהיו מוכנים לשלם mm-hmm. עם זה אי אפשר להתווכח. וזה האסט בעיניי הכי חזק שיש לסטארט הנקודה האחרונה שהיא כנראה ראשונה היא צוות. צוות אה, חזק זה הדבר הכי אטרקטיבי ב- בסטארט-אפ, זה הדבר שבאמת מייצר פורמו. עכשיו, מה זה צוות חזק זה לא הגדרה, זה גם לא הגדרה בינארית אוקיי? בגלל שלא כל הצוותים החזקים נראים אותו דבר, זה נכון שזה קל, קל להגיד שכן, שהם כולם אנשי 818 או 8200 תלוי מאיזה יחידה הגעת. לנו ברור מי היחידה הנכונה להגיע ממנה לי ולך אבל צוות חזק הוא, הוא יכול להיות פשוט צוות שבו יש את הקומבינציה הנכונה של יכולות. מישהו שממש מכיר את השוק, מישהו שמאוד מבין בטכנולוגיה ורצוי מישהו שיודע לבנות. עכשיו זאת אחת הסיבות שמשקיעים לא כל כך אוהבים להשקיע ביזמים בודדים בגלל שנורא קשה שבבן אדם אחד יהיו את כל הדברים האלה mm-hmm. מעבר לזה פסיכולוגית זה נורא קשה להקים סטארט-אפ זה דבר קשה זאת רכבת הרים משוגעת וקשה לצלוח אותה כשאתה לבד. אממ, מה קורה אם אתה, אם אתם חבורת יזמים או יזמות ואין לכם 15 שנות ניסיון בתעשייה שבה אתם פועלים ואין לכם שני אקזיטים מוצלחים מאחוריכם. איך אתם נחשבים צוות מנצח? אז, אז בעיניי הדרך להתגבר במרכאות על, ה, על הדבר הזה זה להקיף את עצמכם באנשים שכן. אם אתה יודע שאתה צריך לחזק את הצוות במומחי טכנולוגיה, מומחי תעשייה, מומחי שוק, מומחי אקסקיושן, זה מה שאתם צריכים לעשות. תעשו לעצמכם wish של האנשים הכי טובים שאתם יכולים לצרף לצוות. קי אופיניאן לידרס ואקדמיה ותעשייה תמשכו אותם אליכם זה יעשה כמה דברים אחד זה באמת ייתן לכם ערך נכון לאנשים האלה יש דברים להגיד ולעשות שיכולים מאוד לעזור. Mm-hmm. ושתיים זה יראה למשקיע שאתם מצליחים להביא את האנשים האלה אליכם הרי בסוף יזם או יזמת צריכים למכור כל הזמן נכון הם צריכים למכור ללקוחות הם צריכים למכור לעובדים mm-hmm. צריכים exactly. למכור למשקיעים. זה כאילו הפעם הראשונה שבה אתה מצליח למכור את, ה, את עצמך ואת הרעיון שלך. <אם> ואם הבן אדם ההוא הסכים להצטרף, אז יכול להיות שיש פה משהו, כי הוא הרי ממש מבין, נכון? זה עולה, נכון? אתה נותן לאנשים האלה איזשהו אקוויטי, אפשר לעשות שיחה שלמה על איך מנהלים את מה, מה מציעים ומה נותנים, אבל, אבל זה באמת באמת פרייסלס, להקיף את עצמך באנשים האלה שיכולים לתת לך ערך אמיתי. מסכים? על מה נעשה דאבל קליק? זהו סיימנו? אני סיימתי את השקפים שלי אבל אני יכולה להמשיך לדבר עוד שעות.
1: אז אני רוצה לדבר קצת ספציפית על דודיליג'נס ונראה לי עם זה נסיים. Yeah. כשאני מסיים. אתה אומר נסיים בנימה אופטימית. נסיים בנימה אופטימית <laughs> כשאני מסיים את איזשהו תהליך שדיברנו עליו ודיברנו קצת על מה אנחנו מחפשים פה ואיזה שאלות המשקיע באמת שואל אני חושב שזה הריקאפ. Mm-hmm. בואי נדבר שנייה על הדו דיליג'נס mm-hmm. על איזה שאלות או מה אני אמור לצפות לו כיזם כי בתהליך הדו דיליג'נס מקרן.
0: כן. אז הקרן תנסה להבין את, את כל הנקודות שהזכרתי נכון כלומר שהשוק באמת גדול שהצוות שהמוצר שאתה חלק וסוגי האנשים שאתה כנראה תפגוש בדרך הם אחד האנשים שיעשו צ'אלנג' טכנולוגי נכון. ינסו להבין שהרי בסוף בסוף יש לי עוד חבר שאני מאוד אוהבת שהוא שותף בקליינר פרקינס הוא עושה המון השקעות דיפ-טק והוא תמיד אומר שגם אם יש לך צווארון גולף שחור וקוראים לך סטיב והשם המשפחה שלך זה ג'ובס אתה נופל מבניין גבוה ב-9.81 כלומר את חוקי הפיזיקה אי אפשר, ל... אי אפשר להפר. אז דודיז'נס טכנולוגי זה כנראה משהו שתפגוש בדרך. דו uh, של השוק כלומר של לקוחות פוטנציאליים uh, זה כנראה משהו שאתה uh, תפגוש בדרך ואתה צריך להיות מוכן לענות על זה דו דירג'נס על הצוות כמובן אבל נקודה שלא דיברנו עליה היא דו פיננסי. Mm-hmm. כשמשקיעים בסטארט מוקדם מספרים זה אתה יודע זה כל דבר בין uh, הנחה אופטימית לשקר גס כן לא לא שקר גס אנחנו אבל, אבל זה, 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 זה מספרים שמישהו שם שם. Uh, כשהקשר בינם לבין מה ש... לבין איך שהמספרים האלה יראו בסוף, in-actual, uh, הוא כנראה לא מאוד גדול. Uh, uh, מה שאתה צריך להיות מוכן בתור uh, יזם או uh, יזמת uh, לענות עליו בדו דילג'נס הפיננסי הזה או המספרי, זה על ההנחות מאחוריהן. כי כשאתה אומר לי אני הולך ב-2023 למכור לעשרה לקוחות ב-500 דולר לשבוע, Uh, בקצב כזה עם איקס כוח אדם אז אני רוצה שתסביר לי למה אתה אומר את זה. ומה זה אומר למה, אני, למה אתה אומר את זה? כי אני מניח שאני אפגוש אלף לקוחות והקונברז'ן מאלף לקוחות לפגישה שנייה לפיילוט, לפיילוט משלם, ללקוח, הוא כזה וכזה וכזה. תראה לי וכזה. פאנל. תראה לי פאנל ולמה אתה מניח את הפאנל, mm-hmm. כמו, למה אתה מניח את אחוזי הקונברז'ן האלה? Mm-hmm. כי היו לי כבר שיחות כאלה כי ככה נראות חברות בתחום הזה כי הנה use case דומה. אבל והנה כמות האנשים שאני צריך כדי לייצר את השיחות האלה והנה
1: מאמצי ה-go to market שאני צריך כדי להגיע, להגיע אליהם והנה המוצר דיוק. שהם ישלמו עליו והנה למה המחיר יעלה פרסית כי אני הולך לבנות הפיצ'ר הזה והזה.
0: והנה סייקל המכירה mm-hmm. עוד משהו שלפעמים לפעמים קל לשכוח שמהרגע שפגשתי אותך וחשבת שהרעיון שלי טוב ועד הרגע ששילמת לי. יכול לעבור זמן יש מרחק כן יש מרחק יכול לעבור זמן והזמן הזה משתנה כתלות בכמה הארגון שלך מורכב mm-hmm. למכור לסטארטאפ למכור לקונסיומר למכור לאנטרפרייז ענק זה לא אותו תהליך mm-hmm. זה לא אותם אנשים שצריך לשכנע וזה לא אותו קצב. אז גם ההנחה הזאת של כמה זמן לוקח לי להמיר לקוח אה, ללקוח, לכסף זאת הנחה שאני רוצה אה, שאני רוצה לדעת שחשבת עליה אז. Uh, בכל מה שקשור למספרים לפייננשלס אתה צריך להיות מוכן לזה שיאתגרו אותך לגבי ההנחות שלך. Um, ו- ושוב uh, אף אחד לא יודע מי צודק אבל, אבל זה מה שאני רוצה uh, לנסות להבין ו- 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 וצריך לזכור ש. אנחנו בדרך כלל עושים איזשהו באפר נכון אתה תגיד לי שאתה הולך לעשות מיליון דולר ב2023 בראש שלי כנראה חילקתי בשלוש. אתה תגיד לי שהולך לעלות לך מיליון דולר לעשות את זה אני כנראה אכפיל בכל דבר בין 1.5 ל-4 תלוי כמה, אני, כמה אתה כמה נדיבה כמה אתה נראה לי מחובר למציאות יש פה באפרים. אבל לא צריך להגזים כלומר זה שאתה יודע שאני הולכת לגזור עליך מספרים. לא אומר שאתה יכול להגזים לאף כיוון. אגב, יזמות נוטות להגזים לכיוון אחד, ויזמים נוטים להגזים לכיוון השני, לא בהכללות, כן? אבל זה מה שאנחנו רואים. אז זה לגבי ה-financials. נראה לי שזה מספיק שאלות, לא? מספיק לגמרי. הרי נענה המון המון תודה. תודה רגע, איזה כיף היה. היה ממש כיף.